0: Krig, vold og ufred har fulgt menneskene siden tidernes morgen. Vores forfædres blodige bedrifter blev gengivet i mundtlige fortællinger og storslået sang. Fortællingerne fik nye ord, og med tiden blev de glemt. Men de gamle krigere efterlod sig spor i jorden. I denne podcast vil radiovært Nana Winter og Janet Warberg forfatter til bogen Fortidens Slagmarker tage dig på en tur gennem 6.500 års kampe og krige fra stenalder til vikingetiden Du skal høre om voldelige kannibaler, kvindelige amazonekrigere, keltiske og germanske soldater, der bankede fjendens hoveder op på træpæle og om vikinger, der ikke frygtede døden Velkommen til Fortidens Slagmarker De fire stammebåde gled let gennem fjordens rolige vandspejl. Mændene i bådene padlede i koncentreret tavshed og satte en god fart over det lave vand, hvor morgensolen skinnede gennem havgusen. De tyve mænds hår var kunstfærdigt flettet, og de var klædt i lændeklæder af blødt skin, der var broderet med tandperler og sneglehuse. En fugl skreg advarende inden for skoven. De holdt inde med at padle. Anføren lå sin hånd gribe om buen, der lå parat ved siden af ham. Med tilbageholdt åndedræt sad krigerne og ventede på, at pilene skulle komme flyvende fra skoven. Men der kom ingen. Langsomt slappede de af igen og genoptog sig Mørke Mørkerøde plamager på flere af mændenes arme, bryst og ansigt vidnede om nattens aktiviteter. De havde angrebet bogpladsen lige før daggry. De små, runde hytter ved stranden havde været let mål. De havde snedet sig så tæt på som muligt, før hundene fik færden af dem. De havde haft held til at skyde et par af de store ulvehunde som pibende og faldet om. Så havde de løbet så hurtigt de kunne, med økserne klar til kamp. De andre hunde havde rejst sig ved mødængerne og gødet som vanvittige. Mændene havde smidigt bevæget sig fra hytte til hytte og hugget beboerne ned, mens de stadig lå på deres soveskin. Alt var skrig og kaos i daggryet. Nogle af bogpladsens kvinder kæmpede sammen med mændene. De var faldet for flintøksen som deres mænd. Det havde været lidt, for bogpladsens familier var uforberedte og søvndrukne. Mange mistede livet den morgen. Til slut havde mændene grebet et par af de pur unge kvinder og tvunget dem med sig. De lå nu i bunden af bådene og så op på mændene med store, bange øjne.
1: Vi hører her om... Køller og stammebåde og bange kvinder, og det er det klassisk stenalder. Hvad, hvad, er det for, hvad er motivationen bag det angreb, du ligesom har beskrevet som et klassisk
2: angreb? Jamen, det er jo fordi, at når, når du og jeg vi tænker krig og vold, så ser vi store slagmarker foran os. Og vi ser kæmpe store herrer der rykker frem. Øh, måske så den godt på vej i Hollywood og hvad vi ellers har oplevet, for der er jo færre der, der er 7 13, har oplevet krig tæt på. Men i virkeligheden så er stenalderens vold og konflikt er helt anderledes øh, stillet op. Det er små angreb, små grupper imellem, som egentlig er anlagt til at, at, øh, at give mest mulig panik, og skræmme mest muligt, og med mindst mulig øh, øh, risiko for dem, der udfører det. Det vil sige, at øh, hvis man kigger bredt på etnografien, fordi det er her, jeg har været hen og kigge for at hive De her beskrivelser før Daggrøg frem. Hvis man både kigger til Sydamerika og til New Guinea og Australien og andre steder, så kan man se, at for det første er stenalder dem der lever på en måde som i stenalderen, ekstremt voldelige. På den måde, der er meget tilfældig vold og der er meget brutal vold. Og den måde, man øh, ligesom går til angreb på andre, der trænger ind i ens område, eller man prøver at udvide sit område ved at angribe andre, så gør man det allerbedst, når stammen ligger og sover. Og der skal du gerne tilbage helt til, til øh, ved en 3 4 om morgenen, hvor, hvor det grå lys langsomt kryber frem, hvor du kan nå og angribe folk, når de sover allerdybest, og så gør så meget skade som overhovedet muligt på kort tid. Og når du så flygter, så står solen op, og du kan se, hvor du løber hen. Så det er sådan det perfekte tidspunkt at angribe på. Øh, og det er også den måde, kan man sige, at den, hvis man skal tale om terror, så roden til alt terror er, kommer faktisk på de her måder at slås på, hvor du angriber fuldstændig ubarmhjertet der, hvor, det er aller, er, hvor du er allermest sårbar.
1: Man kunne kalde det, altså det er sådan et lidt kujonagtigt angreb, specielt i forhold til, ja. hvad man senere defineres som en kriger og alle de her, hvor der kommer sådan nogle æresbegreber ind, hvor her er man fuldstændig blottet for æresbegreber. Præcis.
2: Og det er jo noget, som, som, øhm, der gennemsyrer den fortælling, klassiske fortællinger, vi mennesker, vi har. Det er, at vi glorificerer helten, og derigennem også manden, som den, der ligesom man ser op til, der er udadreagerende, hvor kvinder er dem der ligesom skal beskyttes. Og der får man også en skævvridning i kønnene, i den måde, man glorificerer helten. For i virkeligheden er der ikke nogen forskel på, om du angriber sovende mennesker lige før daggrø, eller du gør det på en slagmark. Udfaldet er jo stort set det samme.
1: Ja, og det, det handler vel om, om nogle fuldstændig basale ting. Ja. Det er ikke... Det er ikke landen som sådan på det her tidspunkt jo.
2: Nej, og det som jeg har ligesom prøvet at sætte mig for med at at spole tilbage og finde ud af, hvor volden blandt os mennesker stammer fra. Om der overhovedet er en tilstand, hvor vi ikke var voldelige over for hinanden. Det her urtidsmenneske, hvor vi var pacifistiske, hvor vi levede i fred og harmoni med hinanden og naturen. Har den tilstand eksisteret? Har den lykkelige ville, Øh, eksisteret, og, og svaret er nej. Når man kigger tilbage, så er volden en del af den redskabspakke, du har med for at overleve som menneske. Og når vi går tilbage til stenalderen, så, så, så siger vi jo bare sådan lidt nonchilang i stenalderen, men i virkeligheden, så ved vi jo godt, at det er 3 millioner år, hvis man tager alle menneskearterne med øh, og ruller op til os, som eksisterede for omkring 300.000 år siden, tror man ud fra en datering af noget flint i en hule i Marokko. Så det er jo ikke meget at hænge det op på. Men vi er som menneskeart. Der har vi hoppet fra det mellemste led i fødekæden. Det vil sige, før vi også homo sapiens, så var menneskearterne, de levede på savannen. De primært flyttede sig ud over Afrikas grænser på et tidspunkt og befolket store dele af den kendte verden, homo erectus, hedder den, den, den art, der gjorde det. Men man var stadigvæk... Ikke toprovdyr, men man var, der var løver, tiger og huleløver og alt sådan noget efter dem. Øh, så derfor, da, det første, først, da homo sapiens kommer til, der er ekstremt dygtige innovative til at, at tilpasse sig nye miljøer, men tilpasser sig lynhurtigt. Det er jo ligesom det, der, vi, vi mennesker, vi kan. Vi har store hjerner, vi har stor hjernekapacitet, vi agterer øh, naturen omkring os. Vi finder os til rette. Vi finder ud af, hvordan vi kan udnytte den maks. Og det her, det går ud over huleløver, Det går ud over tiger. Det går ud over alle de her store dyr, som man er første øh, sådan trusselspillet. Men så begynder man at komme ned i kategorierne. Og efterhånden, som mennesket vandrer ud af Afrika og begynder at befolke sig, så kæmper man imod andre menneskearter, fordi på et tidspunkt, altså man er ikke alene derude. Der er flere forskellige menneskearter, man møder. Øh, og man møder også hinanden efterhånden. Og så sker der jo det, at man retter volden imod andre mennesker. Det der egentlig sker, det er den er ret populær, den teori, som jeg holder meget med på. Den hedder Caging Theory. Det er, jo flere mennesker, der kommer på jorden, jo mere man, i hvert fald igennem stenalderen, hvor der ikke er nogen regler for, hvor må, hvor må jeg bo. Og du skal med, det er en verden, der er åben. Du kan gå, hvorhen du vil. Ja, der er ingen øh,
1: landegrænser, der er ingen øh, territorier på den måde. Jo, der er territorier, men dem kæmper man om.
2: Ja, og der er jo sådan ligesom det her med, at, at der er en anden med- eller modspiller, og det er klimaet. Vi taler om klima i dag, og nogle enkelte grader op og ned, og, og, og man er virkelig på tæerne omkring det. Øh, og det forstår jeg godt. Men når man som arkeolog har arbejdet med istiden, så tænker man, venner, det kan blive meget værre. Fordi istiden, det er en, en periode, øh, igennem de sidste 3 millioner år har, har der været sådan en, en klimasvingning på den nordlige halvkugle, hvor øh, jord, den nordlige halvkugle, nærmest frø, øh, fryser til. Altså det meste af Danmark, blev dækket af gletsjer. Øh, kæmpestort islag, der ligger i mere end 100.000 år. Så er der en, øh, en mellemistid, hvor vi er nu, hvor man har det varmt, hvor, hvor isen smelter tilbage. Og så vender istiden tilbage. Så egentlig står vi og venter på, at den her istid vender tilbage på et eller andet tidspunkt. Men øh, det, der ligesom min pointe, det er jo, at da mennesket begyndte at vandre ud af Afrika, så var det meste af Europa en dybfryser.
1: Ja, så, så det er ikke sådan, at, at, de, at der var uanede ressourcer, og man kunne hele vejen vandre op til Danmark og plukke bær og alle mulige ting. Der var ikke noget der. Nej. Så, så man er længere nede i Europa, og man kæmper om om det, der er, yeah. og man bliver pludselig flere og flere.
2: Det gør man. Og man kan se, at øh, det tidligste tegn, vi har på øh, spor af vold, det er 12 individer af vores øh, øh, artsfælder, eller fedre kan man kalde dem ni Neandertalerne, som øh, uddøde efter istiden. De uddøde omkring for 27.000 år siden. Men for 51.000 år siden, så levede de blandt andet i Europa og Mellemøsten. Og øh, i det nordlige Spanien, inde i en hule, har man fundet 12 individer efter neandertalere, som alle sammen er blevet brutalt slået ihjel. Der er både øh, små børn, øh, børn sådan i en 3-8 års alder, en teenager og voksne. Og de er blevet brutalt myrdet, og man kan simpelthen se, at de har skåret kæbeledet op, så man lettere kunne komme ind til den store, kødfulde tunge. Og så har man smadret kranierne for at komme ind til den fedtholdige hjerne.
1: Og de er blevet slagtet, altså fuldstændig som ligesom et, et dyr.
2: Fuldstændig. Ja. Og det, der er så spørgsmål det er, er, det andre, der er andre taler, der har gjort det? Eller er det homo sapiens, altså os? Og det ved vi ikke. Men det, det er i hvert fald et tegn på, at i den her dybe, dybe vinter, man kan se i klimakurven at det er et af de steder, hvor, hvor istiden virkelig er hård, at det er måske den sidste udvej, så spiser man hinanden. Og det er også der, jeg vil hen øh, i forhold til med, med øh, volden i, øh, i, i stenalderen. Den, er, den koncentrerer sig meget basic omkring sex og mad. Det er de to ting, du skal have adgang til. Så, øh, så det er det, man kæmper om. Og sådan, senere, når man kommer op, så kan man også have sådan nogle, øh, nogle ting som magi, der spiller ind. Altså bruge magi som undskyldning. Øh, det kender man måske senere fra religionskrige. Jeg har en holdning til, hvordan verden ser ud. Jeg er, Mange af de her øh, øh, stammer, de havde et navn, der betød i retning af, at vi er de rigtige mennesker. Alle de andre, de er ikke rigtige mennesker. De har ond magi, så derfor må vi godt slukke. ihjel. Altså, vi mennesker er jo gode til at retfærdiggøre volden. Fordi vi kan godt se, den forkert. Ja, fordi den rammer jo også dem selv. Altså, ja. så,
1: så konsekvenserne af den er ikke ukendte for dem, der også udøver volden. Præcis.
2: Så så derfor det her med at beskylde nogen for at udøve ond magi, som man kan se, der er eksempler på etnografien, som sandsynligvis også har foregået i stenalderen, at det har været en måde at ansvarsfralægge sig den vold, man selv udøver. Ja, og det er egentlig
1: interessant, fordi man begynder at... Man udøver volden for at få adgang til de ressourcer. Altså, de skal ikke spise den mad, vi skulle spise, eller vi har ikke nok kvinder til at lave børn. Vi stjæler deres kvinder. Præcis. Og så... Kommer der sådan et lag af, af hvad det hedder, men hvorfor? Eller, ja, det, ja, og det er egentlig sjovt, at, det, at, at, at den del, som virker sådan helt hokus pokus, bliver sådan på en måde en del af noget helt basalt. Ja,
2: og, og det er jo, altså man skal forestille sig, at, at mennesket igennem stenaren, den største del, der har man været jæger og samler. Det vil sige, at, at igen er det jægeren, der ligesom bliver puttet op i, på en pedestal og siger, at det er, det er en mand. Han tager de store kødfulde dyr, derfor han er vigtig. Men i virkeligheden ser det ud til, at vores art i høj grad har, har klaret sig på, at man til at starte med, der stjælte man simpelthen og fra de store rovdyr og fik kød på den måde. Og så efterhånden, så lærte man sig at bruge spyd. Og, 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 men stadigvæk så 80 procent af føden kom faktisk fra indsamling af i skove og på sletter så. Videre. Der er vi helt tilbage Ved udviklingen af mennesker. Ja, Ja. altså både... Jeg ruller lige nogle 100.000 år hurtigt her. Generaliserer lige. Men det, der er ligesom i det, det er, at at rigtig meget føde, det kommer faktisk fra organiseret indsamling. Og så jægerne, de tager så også kød med hjem. Og det, man kan se, det er, at det de våben, man bruger til jagt, som man også bruger til at slå andre mennesker ihjel. Der er ikke ligesom forskel. Så så det er jægeren, der ligesom også er kriger. De to ting er ikke skilt ad. Og sådan bliver det jo ved i i 100.000 år. Altså det er jo lang, lang tid, hvor vi lever faktisk af naturen på den her måde, indtil at at man bliver bønder, så ændrer det sig. Og man kan også se efterhånden, som isen smelter tilbage, det bliver varmere, så bliver der jo blot lagt et stort, åbent areal, som er den nordeuropæiske slette, hvor man faktisk kunne gå tørskud fra, fra Sjælland til Jylland, og videre, og man skal måske lige over nogle, nogle floder, ikke, men og så videre øh, over til England, fordi at så meget I stod stadigvæk op over Skandinavien og Nordamerika.
1: Ja, det var det, det her land, som hed Doggerland, efter ligesom opkaldt efter Dokkerbanke. Så du ja. forstår. Det, det er mellem Jylland og, og England. Ja. Altså hele noget af. Nordsøen, engelske kanal, hvad ved jeg, det helt det hele det
2: Det ligger dernede. Der er et kæmpe stort land, som har været... Til at starte med har man bare kunnet gå, der har været del af en slette, og så efterhånden så, så smelter det her, den her is og, og skaber et helt nyt land. Altså, da, da isen trækker sig tilbage, så har isen jo skåret nogle dybe dale igennem hele Nordeuropa. Og når isen så smelter, så så vandet jo tilbage de dale, man har ligesom har skåret. Og der er et, et, et en kæmpe ø, som bare bliver mindre og mindre, fordi de bliver ved med at smelte og smelte og smelte, og til sidst så forsvinder det.
1: Ja, så den, den her øh, smeltning, altså et af der bliver åbnet nyt land, jamen så kommer der måske, det vokser jo heller ikke bare lige til med det samme, men der, dyr begynder at vandre deroppe, og der kommer nogle ressourcer, men når der smelter, og, og der pludselig bliver landet mindre, så bliver der jo også en eller anden form for ressourceknaphed, eller i hvert fald en... Nogle ændringer i, hvor man kan bo, og hvor man kan jæge. Og, og Præcis. Samle. og, 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 og
2: altså Lige den her periode, den første periode, så den for de her 12-14.000 år siden, hvor vi har de første rigtige mennesker, der kommer op igennem Danmark, der har vi ikke så mange spor af, af vold, fordi at, øh, der, der så landskabet er jo helt anderledes ud, så hvis, en, hvis arkeologerne de finder noget, så er det virkelig, virkelig heldigt. Men man har faktisk for hjemland en, en pandeskal fra en mand, den ældste mand, fundet i Danmark. Er, han er 9.500 år gammel. Og der kan man altså se, at han har fået et kraftigt slag over øjenbrynene. Så han har, han har, fået, han har været op og slås. Så det ældste del af en mandsklidt, vi overhovedet har fra Danmark, han har fået til Han
1: er blevet nakket med en kølle lige i hovedet.
2: Ja. ja. Og så er vi ligesom i gang, ikke?
1: Jo, jo så kører det. Og, ja. og det er jo egentlig godt, du siger det, for det bringer mig lidt hen til den vold, man så ser i jægerstenalderen. Hvad, hvad er den sådan helt fysiske karakter af den? Altså,
2: hvad er det for nogle spor vi ser? Jamen, altså, det er jo det er meget, meget spredt, hvad vi har igennem flere tusind år af fund. Altså der 9.500 år siden, at, at man fandt den der penne og så skal man faktisk op i det vi kalder ærtebøllekulturen, som er den sidste del af den mellemste stenalder, eller det vi kalder mesolitikum. I kan også kalde det den sidste del af jærestenalderen. Der er vi sådan cirka for 7.000 år siden, 7.500 år siden. Der begynder vi at se en stigning i, i antallet af grave, man finder. Men i den, de grave, man finder, der er der også en stor andel af, af, af frakturer og tegn på vold på knoglerne. Vi har jo det problem som arkeologer, eller udfordring, lad os sige sådan, at øh, der skal virkelig store skader på knoglerne for at se, om, død, for, om man kan sige, at det er dødsårsagen. Vi, øh, altså, vi mennesker jo, kan jo dø på tusindvis af måder, så, så derfor, hvis du får skåret halsen over, eller en pil rammer en bløddel, hvilket den helst skal, i maveregionen eller lunger øh, hjerte, så kan vi ikke se det. Så så, det, at vi kan se nogle nogle, helt klare, tydelige spor på vold der i slutningen af Jægerstenerland, det viser jo også, at at volden virkelig var til stede. Og der har man en periode, hvor der er et varmeoptimum. Det var altså varmere end i dag, og og, vandstanden var ret høj, det vil sige at en kæmpe stor urskov. Det indre af, af, af landet. Jeg skal forestille dig sådan nogle, nogle virkelig tykke, ufremkommelige skove med, med masser af vegetation. Og den måde du kom frem på, det var ved at sejle i din kano langs med kysten og inden af åer og floder. Og, og øh, så havde man en, en ret rig øh, øh, fiskebiotop, det vil sige, at, at der, var noget, der strømmede noget saltvand ind, der var meget, meget næringsrig. Det var koldt vand, men det var varmt øh, i, i landet, så, så det trak store valer og andet ind i de danske farvand. Så man skal forestille sig, at, øh, at det var en tid, hvor der både var... Jeg tror, der kunne hjælpe med at få en flamingoknogler. Altså den her lyserøde fugl og pelikaner og fisk, som normalt kun lever ned ved Middelhavsområdet, er set. Øhm, man jagede ind i skoven, men mest af alt så jagede man ude på havet. Man jagede alt lige fra øhm, sådan nogle småfisk, som delfi, eller små, småvaler som delfiner og marsvin. Men også ser det ud til, at man har drevet for eksempel nord for Aarhus, der var der en fjord, der hed Lystrupfjord Og der har man altså lavet klapdrevet drevet et klapjagt på spækhugger at kunne hjælpe med. Så man har drevet dem ind og slagtet dem af flere omgange. Man har fundet op til, til, til næsten 20 individer bare i det område. Og nede ved Lillebæl har man fundet vor, øh, knogler fra Kaskelotval. Og man lige præcis har... har i sin små, altså man kan lige se den ikke? Små spidt, øh, så den udhuler træstarmer, og så ud og fanger sig en kaskelot. Det virker ret vildt. Ja, ja. Så den er nok strandet. Men, ja, men ja. i hvert fald masser af valer og andre ting. Men det gør så også befolkningen. Nu kommer jeg til pointen. Ja. Æ, befolkningen, den, 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 den vokser. Ja, for og der man, er masser af med. Ja, og man bor ved stranden, og der er kæmpe store øh, køkkenmødinger med millioner og millioner af østersskaller og affald, der igennem flere hundrede år er blevet smidt det samme sted, som arkeologerne kan finde. Og der har boet rigtig mange mennesker. Og når der er så mange mennesker, så begynder det også at stramme til i forhold til det, jeg kalder caging theory, altså det her med, at vi bliver flere og flere, og så kæmper man om ressourcerne. Og så sker der altså også et skifte i forhold til, at, at det næringsrige fiskevand forsvinder, ligesom, og det, der, det bliver koldere, og der er nogle flere ting, der gør, at det måske ikke er så attraktivt. Så kan man ikke opretholde den samme store befolkning. Og hvad gør vi mennesker så? Vi slås. Det gør vi nemlig ja. og, og hvis man kigger på de øh, fund af, af skeletter fra Danmark fra den her tid, så er der fundet cirka 100, og de 10 procent, der er der spor vold, altså fysisk spor vold. Det vil sige, at i den her grove vold, der sætter sig virkelig aftrykt på knoglene. Ja, og dertil skal vi lægge det, som
1: du siger, den vold, man faktisk ikke kan se på skeletterne, ja. fordi de er bløde dele, fordi det er en anden form for ja, ø- drab. Ikke? Det er jo ikke, fordi alle døde er døde af det, men man kan godt lægge nogle procent oveni, kan man sige, som som har været skåret halsen over eller skudt i hjertet.
2: Altså, det er altid svært at regne med statistik og arkeologi, fordi vi har så lidt. Vi har de der stumper af øjebliksbilleder, og vi prøver at male billedet ud fra. Men hvis vi sætter de her fund sammen med det, vi ved fra etnografien, som vi snakkede om før, det her med, at man angriber før daggry, man angriber bogpladsen, og man lader det gå ud over mænd og kvinder, så er der jo faktisk fra Nordsjælland ved Vedbæk, der er der udgravet flere øh, gravpladser øh, med de her øh, i Nordsjælland, hvor man har fra den her sidste del af Jægerstenalderen, hvor der er flere skeletterne, der er tegn på vold. Ja. Øh, og der er især en grav, hvor det er en kvinde øh, i 40'erne, der er blevet begravet, og man kan se, at, at øh, hun har overlevet et slag mod hendes baghoved, der nærmest har gjort hendes hoved totalt deformt. Så det er en økse, der har ramt, og så har hun haft en bule, end hun må have haft virkelig ondt i hovedet og har anfald og alt muligt. Øhm, hun er så blevet lagt i graven med et treårigt barn.
1: Men hun har overlevet. Altså, ja. hendes bule kan man se af helet. Så ja. Hun har sådan set jeg er gået med den i hvad ved jeg, minimum hun, et halvt år eller. Mere. Altså, ja. man kan
2: se, at hun har haft også sådan en hætte på, så hun har nok prøvet at skjule sit deforme baghoved ved hjælp af det. Så det var æh, også lidt forfængeligt i, øh, i stenalderen. I den grad. <laughs> ja. Altså, de
1: har haft de vildeste drakter. Ja, det er med alle perler, også i øvrigt mennesketænder, hvilket også ja. er lidt interessant i den her sammenhæng.
2: Fordi ja.
1: man kan jo godt forestille, eller jeg kan ikke lade være med at forestille mig, at man også i de her, man bekriger hinanden, at mennesketænder kan være en, sådan lidt en triumfamulet eller Et en, trofæ. Et trofæ, det er det, man kalder det. Ja,
2: yes. ja og det, det ved jeg ikke lige præcis med kvinden, som er, er begravet der i Nordsjælland. Hun er jo begravet sammen med sin mand og sit barn. Og manden, han har jo ligesom en benpil øh, skudt i halsen. Så der er man ikke i tvivl om, de også er offer for sådan en nedslagning. Og det er jo en hel familie, der er blevet slået ihjel. Barnen og kvinden kan man jo ikke se noget på. Nej. Det, der er ikke nogen spor, men den der pil, der sidder i halsen på manden, den er rimelig tydelig. Den sidder simpelthen i, i en, en af eller altså halsvivlerne. Her. Ja, ja. Den, er skåret, den er skudt skråt ned for klodshold, så det er en ren aflivning. Så det, man kan jo spekulere i, at det er sådan et angreb på en brugplads, hvor man simpelthen har taget dem ud, man kan nå. Men det er jo også en periode, hvor at,
1: nu lidt kontroversielt, men hvor at nogen taler om, at, at der også foregår en indvandring ja. af at bønderne simpelthen er et folk, der indvandrer og også slår dem ihjel, der faktisk bor på dit område, som er ja, Danmark.
2: og nu begynder vi jo at nærme os her, fordi at, at, øh, det er klart, at øh, der er en, en kultur i forvejen, hvor, hvor man kæmper mod hinanden. Men man kan også forestille sig, altså for 10.000 år siden, der har vi stadigvæk jæerstin eller op i Danmark, men der er det nede i Mellemøsten, der finder man ud af at, og, øh, at, at dyrke korn, i stedet for at samle naturen, så, så styrer processen ved at udvælge korn, og forædle korn, og derved få en mere sikker fødeindtag. Om i stedet for at have øh, dyrene ude på marken, og så når de kommer forbi, så slår man den hjælp, så tager man de dyr, der ligesom er mest fredelige. Det er geder, det er får, og det kører køer, og det er grise, og tager dem ind og holder dem tæt ved sig. Det vil sige, at man begynder at, øh, at, at blive bønder. Og det gør faktisk, at man får en mere stabil grundlag for at føde. Så ens øh, befolkningstal. Stiger, fordi at kvinderne bliver bofaste, man får mere stabil mad, man får flere børn, og man har også hele tiden, en del af det, det er jo, at man hele tiden skal have nyt land, fordi man begynder at have ejerskab til land. Nu går man ikke bare... Når man
1: er nødt til at blive ja. for at dyrke jorden for at have husdyrene.
2: Ja. Og ja. hvis du er søn eller datter, og du også vil have din egen gård, så bliver du nødt til at have nyt land. Og langsomt breder den her bevægelse op i Europa. Stille og roligt ruller det op. Øhm, op imod. Øh, og det har jo også, øh, nogen har jo valgt, når de er kommet, hvis de ikke har kunne kæmpe lige op. Så har de jo også flyttet sig bønderne, så det har jo været sådan en, 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 en effekt af, at folk, det har flyttet sig længere og længere op, og det har jo skidt uro. Og man har haft nogle, altså det er jo ikke fordi, at, øh, at bønderne var værre end jægerfolket. Der er jo nogle tegn på, hvis du kigger på nogle bopladser ved Ægerø og Djursland og andre steder, der godt kan tolkes som om, at der de kunne måske godt have været lidt kannibaler herhjemme, ikke? Øh, der er lidt mavspæltede knogler uh-huh. fra mennesker og sådan noget. Men det er meget lidt. Og, og kannibalisme er i det hele taget øh, et, har i mange år været et tabubelagt emne. Øh, jeg har selv rejst nede i Guinea i de områder, hvor der virkelig har været kannibalisme. Og det var noget, man skulle snakke meget, meget forsigtigt om. Men, men der er ingen tvivl om, at det har været der helt op i 1800-tallet at man har spist andre mennesker. På ja, Men det er også, fordi steder. det virker
1: ja. som det ultimative forfald for et menneske, at, at spise et andet menneske. Ikke? Det, det sådan virker som det mest usiviliserede, man overhovedet kan gøre.
2: Ikke? Jamen, hvorfor? Altså, det er jo kød. Det er jo ressourcer. Ja, jeg ved det ikke. Og, det er jo, og, og, og i nogle nogen kulturer, hvor man har gjort det, så har man taget trofæ og så man spist lidt af, af, af fjenden, mere for at optage hans eller hendes ånd i sig. Og det er også det her med trofæetagning, at man har taget hovedkultur, det kan vi se helt op i jernalderen, eller at man har hugget øh, hænder af. Det gjorde egypterne efter store slag, så kunne man jo, så, så de var meget ordentlige mennesker, de ville gerne vide, hvor mange der var faldet. Så samlede de store baskurve med hænder sammen, og så sad der en skriver, <laughs> jeg kan se det for mig, øh, med de der rødne hænder og talt. Så vidste man præcis, hvor mange der var faldet på slagmarken, for eksempel, ikke? Så den der omgang med kroppen og med den døde krop og så videre, det er nok meget vores øh, kristne tankegang, fordi altså, vi er jo, selvom at, jeg er jo ikke religiøs, men jeg er præget af en meget øh, vestlig kristen tankegang, øh, hvor så noget er forbudt.
1: Men det, men det er vel også en udvikling, som sker før kristendommen, eller det ved jeg ikke, fordi altså, nu skal vi jo ikke begynde at tage forskud på glæderne og snakke om bronzealder og hjernealder og vikingetid, men... Det er ikke mit indtryk, at kannibalisme forekommer så meget øh,
2: længere op i tiden, men det forekommer her i, i stenalderen. Måske, ja. ja, altså, man har måske, nogle, altså, ja. Det, det er jo ganske små fragmenter, vi har af det, og det, når der er noget, der er så kontroversielt som at, at, at spise et andet menneske, så er det jo også stærkt omdiskuteret. Der er også nogen, som du nævner det her med at have tænder om, omkring halsen. Er det os det tænder? Eller ja. er det ham, du slog ihjel og er stolt over, du gjorde det? Tæller? Ja, og det
1: ved man jo ikke. Nej. Nå, for det kan selvfølgelig, som du siger, bedstefar, det kan jo også godt være netop sådan en øh, minder om, at man,
2: man har sine forfædre tæt på sig. Ja, men altså, der har været en, øh, i min optik en, øh, en tendens til at male fortiden for lyserød. Altså på den måde, at man har set det i sådan lidt romantisk skær, og ikke tænkt, at, at de grimme sider i mennesket, som man ser senere, de var ikke så udtalt i stenalderen.
1: Nej, jeg har også selv vokset op med sådan et billede af den der bærplukkende, Den edle vilde Ja, ja. Som, som rend rundt og, og samarbejdede i sådan nogle grupper. Jeg tror også, det er sådan lidt den 70'er ting. Altså ja. med sådan nogle øh, sort-hvidtegnede hvid illustrationer af, hvordan vi alle sammen sad rundt om bålet og fortalte historier. Og ja. så gik far ud og skaffede et vildt svin, og så slagtede vi det og gavede nogle skind og sådan noget. Men... Det, det, mennesker er bare grundlæggende voldelige. Det er der mange tegn på, kan man
2: sige. Det er der. Og, og, og alt det, du så fint beskriver der, har jo også foregået. Ja, selvfølgelig. Der har også bare været en benhård kamp for overlevelse, og nogle gange, så var der ikke nogen vildsvin. Og bærene de var spist. Så er man altså på grænsen af sult. Og så hvis man kan slå nogen ihjel for at få deres forråd, eller på nogen måde optimere ens levevilkår, jamen, så er det det, man har gjort.
1: Ja, fordi det er jo også, nu snakker du om at det var varmere øh, i perioder i stenalderen. Det har trods alt stadig været vinter en god del af året, i hvert fald heroppe. Ikke? Mm. Og, og det, ressourcerne, altså det, der er jo nogle ting, der bare ikke er øh, i en stor del af året. Så, så ja, der kan man godt forestille sig, at det blev lidt... Øh...
2: Ja, og man kan jo se, at øh, den dag i dag, er vi jo også fascineret af tanken om sult. Altså vi kan jo, de hitter lige nu med alene i vildmarken, og jeg ved ikke hvad, hvor man skal prøve at overleve på de der betingelser. Og det, det, har, det var jo stenalderens vilkår. Altså, når man ser en, en langskægget mand, der sidder og siger, jeg spiser aldrig fisk igen. Det valg havde man jo bare ikke. Sten nej, nej. Der var man glad for de fisk, man kunne fange. Så det har været en brutal tid, og man har skulle tage nogle brutale valg. Og så kommer der det her rullende op imod os, at, at bønderne rykker. Ja. Og de har en helt anden måde at se verden på. Fordi for ligesom at kunne gribe ind i og, og omforme landskabet, så skal du have en helt ny indstilling til verden. Hvor hjerne sandsynligvis har været øh, animistiske, har troet på ånder og alt er besjælet, så har man lige pludselig en, en kultur, en, en kultur, hvor, hvor solen har meget at skulle have sagt, fordi årsjulet er meget vigtigt, når du skal så. Det kræver, at du kan din kalender og planlægning og tid. Her vi begynder at få første målinger af tid i arkitektoniske anlæg, det er med børnene, du, du skal have styr på, hvornår det bliver forår, så du er sikker på, at du kan gå i jorden. Øhm, og du begynder at rydde landet. Så det her med at sige, at øh, træerne er besjælet, og du skal passe på dem, nej, de skal, de skal fælles, de skal brændes, der skal, øh, der skal sås korn. Ja, nu
1: er det os, der betvinger naturen. Nu er vi ikke bare en del af det. Præcis. <clears throat> og hvad, er, der, er der en forskel på den vold, man ser altså i jægerstenalderen og så den, der kommer op igennem bundestengalderen.
2: Ja, det vil jeg sige, at der er nogle, nogle tegn, altså ikke så meget i, i, i det danske område, men hvis vi kigger bare lige ned i Tyskland, så kan du altså se, hvordan hele landsbyer bliver udryddet, hvor du har decideret massegrav. Øh, hvor hele familier er blevet begravet sammen, øh, hvor, hvor det ser ud til en overvægt af mænd, der ligger der, og det har man en idé om, at det er, fordi man slår mændene ihjel, og så tager man kvinderne. Ja, der er ingen grund til at spille ressourcerne. Præcis. Og altså, det er jo, for sådan en gammel feminist som mig, så er den jo lidt hård slue, men øh, de har nogle ret gode argumenter, må man sige, ikke? Jo, det er svært at, at tolke det anderledes. Ja, og der kan man se i kampe både, øh, altså der er ingen tvivl om, at øh, efterhånden, som man kigger med DNA og nye øh, undersøgelser, der er nogle undersøgelser på trapperne, som, som vi venter spændt på, hvordan det ser ud, men også hvis man kigger på knogleanalyser og andet, at det ser ud som om, at der er en ny befolkning med bundestienalderen, der kommer ind. Og en anden befolkning, der bliver trængt væk. Og der er nogle, nogle tendenser allerede nu. Og det bliver spændende at se, hvad de, hvad de finder ud af de næste 5-10 år. Øh, men at det simpelthen ikke er en blandingskultur, som vi har snakket om med jæger, der ligesom lærer, nå, er det sådan, man gør? oh men putter den ned i jorden, og så vokser det Men at det simpelthen er nogen, der kommer med know-howet, tager jorden og fortrænger øh, de her jægere og der opstår der altså konflikter.
1: Ja, og, og også altså, fortrænger og nedslagter, simpelthen ja. den oprindelige befolkning, eller hvad man kan kalde det.
2: Ja, og så, så kan man sige, kan det foregå, foregå fredeligt? Det kan det nok godt, men altså når man tænker på, for eksempel, hvordan europæerne ligesom bemægtigede sig, det amerikanske, de to amerikanske kontinenter, eller Australien, hvordan man behandlede aboriginals, så jeg har jeg svært ved at tro, at det er den fredelige løsning, der kommer, når vi bliver bønder. Altså, er bønderne ligesom... Ja,
1: så vil det stå fuldstændig alene i historien.
2: Det vil altså, det nemlig. Som, ja. Og det er ligesom det, der ligesom trækker igennem hele det her med at beskrive, hvordan vold og konflikt er en del af den værktøjskasse, du har, hvis du vil overleve. Hvis det er den måde, du lever på, skal være den fremherskende
1: Ja, og man har jo ikke, <clears throat> højst ikke. altså ud over det her med, vi tidligere snakkede om, at Man så finder på sådan noget med, de andre har ondt magi, og man retfærdiggør. Men men ud over det har man jo ikke sådan måske filosofisk synes, at at at, at man havde kvaler ved. Det er jo bare en naturlig del af, at vi skal jo overleve. Ja. Og og hellere også end dem. Ja, vi er jo de sande mennesker.
2: Ja. De er bare nogle andre, og de gør det mærkeligt, og de klæder sig mærkeligt, eller de taler et mærkeligt sprog, et helt andet sprog end vores. Så selvfølgelig har vi ret. Ja, og nu er det os, der skal være her. Præcis. Og det er hele tiden den her øh, bølge af, af vold, som også er med til at, at skabe stærkere og stærkere samfund. Fordi det kan godt være, at, at, øh, at vi taler tilfældig vold er næsten det værste, fordi det kan du ikke kontrollere eller vide hvordan. Øh, I stenalderen, i jærestenalderen, er der rigtig meget tilfældig vold. Det er, er virkelig den stærkeste overlever, sådan som det ser ud. Men efterhånden så kommer der jo flere regler på slagmarken, vi får, får flere øh, måder at kæmpe på, men måske tager man også kampene væk fra bopladserne og ud på den reelle slagmark. Og det er det, der kommer til at ske fremadrettet. Og hvis man kigger på, hvor mange der egentlig er mænd, der dør af, af voldsrelaterede skader øh, i, i stenalderssamfund, ud fra etnografiske observationer, så er der op til 25%. Ja, det er øh, og, det er, og det er meget mere end selv det 20. hvor du havde første verdenskrig, verdenskrig gigantiske krige, der kostede mange, mange menneskeliv. Millioner af øh, menneskeliv. Ja. Men, 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 men procentvis er det meget mindre. Men den tilfældige folk st- i stenalderen gør egentlig, at vi, vi øh, bliver mere opmærksom på den trussel, og står mere sammen og begynder at lave regler for det. Og det er jo det her, at så begynder man jo at se mere komplekse samfund opstå. Undervekt.
1: Ja, altså sådan så, at volden, den, sådan en ydre trussel, giver en højere grad af organisering. Altså ja. det, og som så på en eller anden måde er med
2: til at udvikle samfundet på og, en måde. Og presse os frem til det her med, at man har en eller anden form for retfærdighed. Altså, jeg vil hellere leve i dag, hvor, hvor øh, hvis min nabo gik hen og slog mig ihjel, mens jeg lå og sov, øh, så bliver vedkommende retsforfuldt. Det gjorde man ikke stenere. Nej,
1: der var det så hævn. Ja. Og det vil også nogle af de ting, altså når først volden ruller, altså når først en stamme eller en bunde landsby har smadrer en anden, jamen så, så bliver der jo en, en, en cirkel, der starter, ikke?
2: Jo, men der er ingen tvivl om, at jo mere vi finder ud af øh, om stenalderen, jo, jo mere forsvinder den her glansbilde illusion, som du så fint malede frem fra 70'erne forestilling om, hvor i, hvor har vi det alle sammen godt, til at det var en rå verden. Og der har selvfølgelig været bølger, hvor det har været værre end andre. Øh, så, så, og det er helt sikkert der, hvor, hvor, hvor man har bondebefolkningen kommer op. Det er et af de steder, hvor der virkelig har været... Øh, Ballader. Man kan også se, ligesom, at nogle steder, der kom op igennem Jylland, der får bønderne fat, men så er der stadigvæk jer øh, folk, der bor øh, på Sjælland eller Lolland, øh, hvor man har fundet ud af, at der har der været fiskere, der har boet nede på, på Lolland som, og falster, øh, mens der har været bønder i den anden del af verden, så de, ligesom, de har flyttet sig mere og mere.
1: Ja, at, ja. Og, men, men der har været små lommer af ja, de her, at folk, som er, har overlevet, og som har levet på en helt anden måde, end de bønder, der er Kommer indenvarer. ind, ja. ja. Så alt i alt. <laughs> Ej, det er jo, en, men, men det virker bare som om, at den bondestenalderen bliver en mindre voldelig tid, eller hvad? Det, det kan jeg ikke
2: helt øh, forstå. Ja, men det er måske fordi, at der kommer noget mere organisering ind. Ja. Øhm, at der er mere en, 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 en helt anden struktur. Så det kan godt være, at der er kampe af til, men altså indenfor, der er der ligesom øh, i selve samfundet måske lidt mere fred, fordi man kan også se, at man har nogle store fælles byggeprojekter, man laver alle de her dyser, du kan se ude i landskabet, og jettestuer, man har haft kæmpe store hvor man, sarp det er sådan en betegnelse for et, et, et kæmpe areal, der er indhegnet af plankehegn, hvor der har foregået særritualer, og man har begravet nogle enkelte knogler af noget og noget keramik. Altså virkelig vildt, hvad der har foregået derinde. Og vi ved ganske lidt om det. Men, men det har krævet rigtig, rigtig meget at lave de der kæmpe egehegn. Ja, det er ligesom ja, ja. Sådan et indrengt... Ja, hvor man ligesom øh, dyrker fællesskaber og fællesskabsfølelsen. Og der, der har garanteret også været kampe der, men der har været, det har været på en anden måde. Det har ikke været de der små klaner, der har kæmpet mod hinanden. Nu har man ligesom været større øh, befolkningsgrupper, og man har kunnet samles om noget fælles. Dyrk sin religion, forfædernes religion, solen, hvad det nu har været, man har, har dyrket, og det har, det har måske, måske på en måde bremset lidt den der tilfældige vold. Ja, men de store krige rullede stadigvæk.
0: Du har lyttet til Fortidens Slagmarker. En podcast produceret af Gyldendal. Husk, at du kan finde flere blodige historier i Janet Varbergs bog Fortidens Slagmarker. Tak fordi du lyttede med.